0: du Essen kriegst du einen Duscht, wirst du nicht Wasser saufen. Erster Glas Mineral, dann ein Viertel Wein. Herzlich willkommen zur 13. Folge Wein für Wein. Mein Name ist Kedi.
1: Und mein Name ist Michael.
0: Und wir sind zwei Weinliebhaber. Ihnen? Ich seit ca. 10 Jahren und der Michi seit knapp 2 Jahren und jede Woche verkosten wir einen Wein. Und der eine weiß nie, was die andere mitnimmt oder umgekehrt. Weißt du noch, welchen Wein wir letzte Woche verkostet haben, Michi?
1: Natürlich! Es gab die ersten 10 vollen Punkte,
0: mhm.
1: weil er so geil war. Und zwar für den Furmint Remember vom Weingut Kolfock vom Stefan Wellenschitz in Neckenmarkt, Mittelburgenland. Richtig, richtig geil. Das war wirklich großes Kino, mir extrem taugt.
0: Ich kann da nur zustimmen. <lacht> Und weil ich letzte Woche dieses große Kino mitgebracht habe, lieber Michi, bist du diese Woche dran. Hast du was für mich?
1: Und ausnahmsweise habe ich was für dich mitgebracht.
0: Exzellent.
1: Und zwar habe ich dir schon hier einen Wein eingeschenkt.
0: Und schon beim Einschenken vorher habe ich gesagt, wow, what are you? Die Farbe ist Super intensiv, es ist so golden, es hat vielleicht so ein bisschen Grünstichel auch noch drinnen, aber sehr, 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 sehr intensive, starke Farbe. Sie ist ein Burgunderglas und so <lacht> auch beim Einschenken es. schon habe ich mir gedacht: Aha, interessant, dass ich jetzt ein großes Glas dafür bekomme.
1: Ja, der, der, der hätte gerne ein großes Glas und das ist, auch, ist schon richtig so.
0: Es schaut auch jetzt im Glas sehr glücklich aus, der Wein. Also von der Viskosität her würde ich ihm schon auch ein großes Glas zutrauen. Ja. Im Ganzen. Aus. Ja, da ist der Körper schon da dafür, so, dann riechen wir denke mal rein. Ich
1: denke auch, riechen wir einen da. Mhm.
0: Mhm. Wir haben einen Natural Wine, der wieder sehr stark Richtung Mineralität auch geht. Yes. Ah,
1: das ist halt echt geil. Also.
0: reduktiv. <lacht> geil, kann man auch schon mal stehen lassen. <lacht> der ist schon super.
1: Ja, also ich finde das schon immer wieder schön, wenn ich da rein mhm.
0: Wir haben da eine Würzigkeit, die ganz gerne mal mit der Mineralität Hand in Hand geht.
1: Exakt, ja. Mhm. Es ist halt super frisch trotzdem, finde ich. Mhm, absolut. Und ich habe so, ja, so ein bisschen halt diese ganzen kräutrigen Noten eben, diese genau, würzigen diese Noten. Ich war so ein bisschen Zitrus. Weiß nicht, wie es dir da geht. Das ist sowas, was für mich da auch so ein bisschen rauskommt. Mhm.
0: Fast so ein bisschen, also die Kräuter sind nicht nur Kräuter, sondern fast ein bisschen was Blumiges auch drinnen.
1: Ja, voll. Also ich habe ich hab in meinen Notizen da. Sommerblumenwiese so ein bisschen. ja,
0: Da haben wir Gericht dann immer so ein bisschen würzig, wenn es da durchgeht. Ja, also, voll. Sommerblumenwiese. Ja, das passt ganz gut da drauf. Plus so ein bisschen einen, einen klassischen Apfelunterton, den man ganz gerne mal hat bei Natural Wines.
1: Voll? Für mich ist also ein bisschen so Pfirsichnoten da. Mhm.
0: Es ist, also ich hätte jetzt einen gelben Apfel drauf, dann muss ich da ehrlich sagen.
1: Ja. Aber es ist halt. Also ich finde es halt so geil. Mhm. Das ist ein da ist so wahnsinnig viel da. Ja, ja.
0: Das ist super. Mein Herz zählt, wir analysieren da. Ja, Oder ja. Sehen's. Das also, er ist super spannend. Er, ist, er wird da jetzt tatsächlich, während ich ihn da vor mich hin langsam wärmer wird, ein bisschen anders.
1: Also, der, der braucht auch ein bisschen Luft, der ist jetzt auch schon karaffiert. Mhm, genau. Also, der hat jetzt schon seine Dreiviertelstunde ungefähr heraußen mhm. verbracht. Und
0: die braucht er wahrscheinlich. Die, auch, braucht wenn er er jetzt so
1: die braucht er definitiv.
0: Ja, ich werde jetzt einmal einen Schluck nehmen, glaube ich.
1: Sehr gerne, tu das.
0: Mhm. So ein ordentliches Volumen am Gaumen. Mhm. Auf jeden Fall. Guter Schmelz.
1: Sehr guter Schmelz, mhm. ja. Trotzdem auch eine schöne Säure, finde ich.
0: Absolut. Die ist sofort da.
1: Voll. Geil okay, animieren, du willst sofort den nächsten Schluck nehmen, <lacht> ja, ne?
0: <lacht> ich nehme gleich noch du Tu
1: es. Tu es. Du musst es geht, es geht nicht anders, finde ich. Da.
0: Auf jeden Fall. Du hast eine gute Balance zwischen einerseits diesem Schmelz. Mhm. dieser es ist nicht unbedingt eine Cremigkeit, aber es ist trotzdem passt Ja, da Schon so ein bisschen. Hm. Genau, es ist recht vollmundig. so ein ganz klassisches Wort. Das haben ich glaube ich noch nie gehabt in unserem Pfad. Nein, tatsächlich. Vollmundig. Aber, aber es stimmt, es ja. Da. Es
1: passt ganz gut zu dem. Es passt da. gut und trotzdem aber frisch. Es ist, es ist wirklich eine schöne genau. Balance, finde ich.
0: Die Säure heute ist auf jeden Fall sehr frisch, mhm. sehr knackig, das Ganze. Wie hm. dem Gaumen hast du nach wie vor so ein bisschen diese Würze, so ein bisschen Salzigkeit da hinten nachher da. Genau,
1: vorher hinten nach Salzigkeit ein so diese Kräutrigkeit also das kommt, finde ich, im Abgang am stärksten dann diese, diese Kräutrigkeit die man vorher in der Nasenschein gehabt hat mit dem Würzigen, ja. das kommt dann im Abgang richtig schön.
0: Genau, plus so diese Gelbfruchtigkeit hast voll. du auch noch eindeutig am Gaumen, vor allem jetzt, weil er schon ein bisschen wärmer ist, da kommt eben normalerweise diese Fruchtnutzung. Genau, das kommt sind.
1: noch stärker, voll. also wenn's den ein paar Minuten noch mal glaube ich, wird das noch ein bisschen intensiver.
0: Mhm, auf jeden Fall. Na, super spannend. Wieder mal ein sehr cooler Wein, den du da mitgenommen hast, Michi.
1: Ja, das ist wieder eine sehr, eine sehr coole Geschichte, das, <lacht> da. so, das ist so viel kann ich da so viel spoilern. <lacht> ähm, Würdest du ein bisschen raten, was wir hier haben?
0: Mhm. Ich werde mich da jetzt wahrscheinlich wieder verhauen.
1: Kannst ja, also mhm. bleibt dir überlassen.
0: Also grundsätzlich haben wir da einerseits schon einen relativ dichten Körper das Ganze, oder Alkohol jetzt nicht unglaublich viel, aber schon, ich hätte gesagt, 12,5 oder sowas in Richtung muss es auf jeden Fall haben. Mhm. Ähm, Säure ist aber trotzdem ordentlich da, das heißt, wir haben jetzt wahrscheinlich keine super, super, super warme Lage, wobei wir sind in Österreich, das heißt, das ist jetzt für mich kein super, einfacher Clou, oder um zu sagen, okay, passt, Die kann irgendwelche Warm Climate Wine ausschließen. <lacht> Ansonsten, wir haben diese Würzigkeit, wenn wir haben Mineralität drinnen, relativ stark, wir haben unsere gelben Früchte drin. nichts so super Distinktives, wie wir es zum Beispiel letztes Mal gehabt haben beim Formint, wo dieser Honig doch relativ. Ja, der, war, der war. war prägnant. Das ist ja. ganz einfach, also was, wenn man es weiß, dann relativ einfach zuordnenbar ist zu diesem klassischen Formint-Geschmack, das haben wir da eigentlich nicht. Das heißt, ich würde sagen, es ist kein Formint, lieber Michi. Da hast du <lacht>
1: grundsätzlich nicht unrecht, ja?
0: Das ist ist aber nicht schlecht. Ansonsten kann ich mir natürlich noch ein bisschen anhalten daran, was für ein Glas du mir gegeben hast. Du ja. kannst du sagen, okay, passt, Wenn du es mir in ein Burgunderglas gibst, dann könnte es natürlich sein, dass es eine Burgunderebsorte ist. Mhm. Das ist eben normal Normalfall der Weißburgunder oder der Chardonnay in Österreich. Natürlich ist es eine rote Burgundersorte möglich, in dem Fall halt nicht. Das haben wir beim letzten Mal gehabt beim Paul ax mhm. Das landet dann auch ganz gerne mal in so einem Glas. Man kann aber auch nicht Burgundersorten in ein Burgunderglas geben, wenn man das Gefühl hat, die müssen mehr atmen, die brauchen ein bisschen mehr Luft. Richtig. Um sich zu öffnen. Also auch das ist hier möglich.
1: Schlussendlich, du willst mir sagen, könnte noch alles sein. <lacht> kennt noch
0: relativ viel sein. Nein,
1: willst du einen Tipp abgeben oder soll es auflösen?
0: Hm. Ja, lass mich nochmal schlucken machen. Hm, sehr gern. Es hm. könnte schon österreichischer Chardonnay sein, aber ich hätte es jetzt ehrlich gesagt nicht dahin gelegt.
1: Nein, <lacht> ja, es, es, es passt eh ganz gut. Also grundsätzlich, ähm, ich habe mir für mich so ein bisschen aufgeschrieben durch dieses beim letzten Mal verkosten, da war er wahrscheinlich noch ein bisschen wärmer. Mhm. Ich finde, da kommt das, dieses Cremige noch ein bisschen stärker durch. Ja. Und dieses, es muss irgendwas mit Burgunder sein, habe ich mir auch damals notiert. Mhm. Ähm, ich habe nämlich damals, äh, wie ich den das erste Mal tatsächlich verkostet habe, auch noch nicht genau gewusst, was da drin Aha, ist.
0: Ah, sehr interessant.
1: Weil äh, das Ganze ist ein gemischter Satz.
0: Ah, okay, gut
1: damit hast du eh keine Chance, Absolut. aber ähm, du hast grundsätzlich schon die richtigen Sachen eingeschlagen, nämlich äh, die Burgunderebsorten,
0: mhm.
1: die da nicht, äh, nicht wenig drin sind, also sowohl Weißburgunder als auch Chardonnay.
0: Ist ein grüner Veltliner Wir kommen,
1: Wir kommen äh, da noch drauf, was da tatsächlich alles drin ist. Zuerst einmal zu die Prozent, 12% Prozent Alkohol tatsächlich, nur. Ne? Aha.
0: Jetzt ist aber gut, 12,5%. fünf. Ja. Schwungvoll ja, geschätzt, ne?
1: voll. Mhm. Und wir sind in der Steiermark tatsächlich.
0: Wir sind in der Steiermark? Yes. Sehr interessant.
1: Ja, aber in einem Teil der Steiermark, wo wir noch nicht wohnen.
0: Ah, sind wir sind im Vulkanland. Wir
1: sind im Vulkanland. Mhm. Und zwar sind wir beim Herrenhof Lamprecht.
0: Ja! <lacht> Sorry. Finde ich super, super cool. Habe ich mir schon angeschaut, aber habe noch nichts dazu gemacht. Deswegen liebe ich das jetzt und freue mich sehr auf die Geschichte. Ah, ich habe
1: natürlich ein bisschen gehofft, dass du das noch gar nicht kennst, aber... No, sorry. <lacht> auch gut, auch gut, ähm, der Geschichte wird es keinen Abbruch. Wir sind äh, am Herrenhof Lamprecht und zwar beim Gottfried Lamprecht. Super cool. Und der Gottfried Lamprecht, das ist schon wirklich ein cooler Hund. Ja. Mhm. <lacht>
0: ähm,
1: das, das ganze Herrenhof Lamprecht liegt am Buchertberg. Daher auch der Name dieses äh, Weins. Und zwar heißt der Buchertberg Weiß, gemischter Satz mhm. aus dem Jahr 2018. Mhm. Und ja, der Buchertberg liegt, wenn man das so ein bisschen verorten, östlich von Graz. Mhm. Wir sind irgendwo zwischen Gleisdorf und äh, Fürstenfeld, wenn man das so ganz grob einordnen will. Mhm. Und das ist so ein bisschen eine Gegend, wo sehr, sehr viel verzweigt ist. Und dieser Herrenhof Lamprecht, der liegt da wirklich eigentlich ziemlich allein. Da ist rund Dumm nicht viel. Mhm. Und bevor wir jetzt über den, den Herrenhof Lamprecht reden, bevor wir über den Gottfried Lamprecht reden, Ganz kurz einmal zum Wein. Was glaubst du jetzt grundsätzlich gemischter Salz, was wird da alles drin sein? Du hast gesagt, Burgundersorten.
0: Genau, also die Burgundersorten waren so ein bisschen die Richtung gewesen, in die genau. ich jetzt gerne gegangen war. Einfach, weil wir einerseits diesen Schmelz dran haben. Du brauchst halt irgendwas, was diese Säure vielleicht noch ein bisschen verstärkt. Es werden wahrscheinlich mehr als drei oder vier Rebsorten drinnen sein. Was
1: schätzen so? Das würde mich interessieren. So.
0: Also ich hatte auf jeden Fall Chardonnay und oder Weißburgunder eine da. Das wird beides ganz ja, aber gerne gepflanzt. Von, von der Anzahl her so. Puh, von der Anzahl her. Du, das können zehn Rebsorten sein, wenn man wollen. Mhm. Aber es können fünf sein. Aber es sind im für relativ viele. Und gerade bei so ganz klassischen gemischten Sätzen weißt du ja teilweise nicht einmal mehr, was da drinnen alles wächst.
1: Äh, der Gottfried Lampricht weiß sehr genau, was da alles drinnen Ho, wächst.
0: Sehr gut. Wie viele sind
1: Es sind über 100.
0: Oh mein Gott.
1: Es ist kein Spaß. <lacht> es sind tatsächlich äh, über 100 Rebsorten. Ja. Und ich zähle dir mal jetzt auf, was so die, die Hauptrebsorten sind, nämlich Weißburgunder. Mhm, Richtig, ja. Mhm. Ähm, der Morion, also Chardonnay, Mardonee. ist stark drinnen. Genau. Grauburgunder. Ja. Burmint. ist auch da <lacht> yes, Sehr yes. gut. Äh, ist stark drinnen. Mhm. Sauvignon Blau ist stark drinnen. Und dann hast du halt äh, insgesamt eben über 100 Rebsorten,
0: ja, so ganz wo so Sachen
1: drinnen sind. Ja, genau. Also wirklich ein klassischer Mischsatz, wie mhm. man so sagt. Äh, wo so Sachen drinnen sind wie Weißer Kadarka, falls du schon mal gehört hast. Natürlich. <lacht> glaube ich da auch nicht, ja. Ähm Ortlieber.
0: Haben noch nie gehört, noch.
1: Kleinberger Kerner, finde ich auch.
0: Ich glaube, es wird jetzt eher so weitergehen. Ein gehen. sehr schöner Name, ja. <lacht> äh,
1: August Gelber zum Beispiel. Oder Tauberschwarz.
0: Tauberschwarz. Also,
1: ich habe mir jetzt dann nur ein paar Klingel rausgepickt, die mhm. wirklich, wo ich mir gedacht habe, okay, das habe ich wirklich noch nie gehört. Ich yes. habe dann versucht herauszufinden, wie viel es von den ganzen Sorten so überhaupt gibt. Es ist sehr schwierig. Mhm. Der Gottfried Lambrecht selbst sagt, bei den meisten Sorten, die er da hat, gibt es eigentlich weltweit fast gar nichts mehr. Genau. Beim Tauberschwarz zum Beispiel habe ich Statistik gefunden aus 2007 in Deutschland, mhm. wo der ursprünglich viel präsent mhm. präsenter war, ähm, haben wir 2007 14 Hektar gehabt.
0: 14 Hektar, na gut, das ist halt überhaupt
1: nichts. es ist halt wirklich überhaupt gar nichts. Voll. Und nur so, nur so, um das einmal äh, kurz anzusprechen. Und wie du schon richtig gesagt hast, bei so einem richtigen gemischten Satz, und das ist jetzt ein Originalzitat vom lieben Gottfried Lamprecht das ist ein echter gemischter Satz und kein so ein gemischter Satz.
0: <lacht> <lacht> kann er mit fünf Rebsorten? <lacht> genau, also
1: er sagt halt, so allebig gemischte Sätze, das findest du halt in Vernum. Mhm. Das interessiert ihm nicht, sondern er ist wirklich der Überzeugung, dass ein gemischter Satz komplett gemischt ist. Mhm. Das heißt, wir haben da auch nicht äh, reihweise ausgepflanzt unterschiedliche Sorten, mhm. sondern das ist wirklich komplett durcheinander. Mhm. Aber er sagt auch, ja, er weiß das schon sehr genau, wo was ist. Spannend. Er hat da sehr, sehr viele Notizen dazu. Mhm. Und ähm, das ist im gesamten Weingarten wirklich auf diese 11 Hektar, was er hat beim Herrenhof Lambrecht rund und um. Das ist ein zusammenhängender Weingarten ah. und das ist komplett durchgemischt. Mhm. Okay. Gemischter Satz, das haben wir ja eh schon mal gehabt. Wir mhm. haben äh, gemischten Satz gehabt bei der Judith Beck
0: genau. äh,
1: beim Korea. Das heißt, es wird alles zur gleichen Zeit geerntet. Ähm, in dem Fall wird es dann gekribelt und dann kriegt es ein bisschen am Maischestandzeit. Mhm. Da sagt er, ja, das ist je nach, je nach Jahr noch unterschiedlich. Mhm. Äh, meistens sind es so um die 24 bis 36 Stunden ungefähr. Ja. Dann wird es schonend gepresst, mhm. ja, no, no und in Holzfässern spontan vergoren. Mhm. Und bei den Holzfässern, und das ist die wunderschöne Überleitung zu unserer letzten Folge. <lacht> Natürlich hat auch der Gottfried Lamprecht Holzfässer aus seinem eigenen Holz, aus dem eigenen Wald. Wundervoll! Nicht zu so 100 sondern ungefähr 40 Prozent mhm. sein so eigenes Holz. Aber das ist auch so wo er gesagt hat, naja, das macht halt einfach Sinn da in der ganzen Überlegung. Keine Gärsteuerung, gar nichts, das interessiert ihn überhaupt nicht. Mhm. Dann liegt der Wein auf der Vorhefe Und da auch wieder ein bisschen eine Überleitung, äh, ähnlicher Zugang wie der Stefan Wellandschitz, nämlich der Gottfried Lamprecht sagt, ja, so lange wie es halt dann passt genau. äh, und das kann sein zwischen 9 und 18 Monaten, Punkt. Und äh, es wird dann zur Stabilisierung ganz leicht geschwefelt, mhm. was halt braucht, aber auch
0: Abfüllen, ganz klar. Genau, oder?
1: sehr, sehr wenig, genau. Ja, dann haben wir eben diese 100 Rebsorten. das ist halt absurd <lacht> das und, ist schon irre. und meine Frage war halt dann natürlich, ja, wie ist das gegangen, also war das irgendwie schon da oder so? Mhm. Nein, tatsächlich nicht. Wie das ganz genau funktioniert hat, ähm, erzählt er dann, wenn ich über Gottfried selber noch im Detail rede. Mhm. Äh, aber es ist eine, Leih eine Geschichte, das muss, <lacht> muss wieder mal so einen Spoiler einbauen. Äh, grundsätzlich, was, was ist Gottfried Lamprecht seine Idee dahinter? Mhm. Er sagt, die einzige Möglichkeit, wie man Terroir wirklich zeigt, ist ein gemischter Satz. Mhm. Das ist sein Überzeugung, weil er sagt, naja, früher hat man auch nur gemischten Satz gemacht. Weil dieses Reinsortige ist erst viel später gekommen. Genau. Und gleichzeitig sagt er halt, ja, er braucht die unterschiedlichen Rebsorten, die alle ein bisschen was anderes aus diesem ganzen Boden zahlen, aus diesem ganzen Terroir zahlen. Und er will halt diesen. Den Buchertberg quasi optimal in die Flaschen bringen. Das ist quasi so seit Süd. Deswegen habe ich auch den Wein genommen. Mhm. Er macht auch ein paar andere Sachen, mhm. die stärker in Richtung Reinsortig gehen. Also er hat zum Beispiel auch einen Formint, wo dann glaube ich 90% oder so Vermint drinnen sind und dann nur ein paar Sachen dazukommen. Ah, ja. Aber ich wollte unbedingt den haben, weil das halt der Wein ist, der, zumindest aus meiner Sicht, diese Persönlichkeit Gottfried Lamprecht und diese Idee, mhm am besten widerspiegelt. Ja? Und dann habe ich ihn natürlich auch noch gefragt, wie das so ist mit dem Boden am Buchertberg. Mhm. Das ist auch ganz spannend. Und zwar, du hast eigentlich rundherum relativ lehmige Böden mhm. in der Umgebung. Am Buchertberg selber hast du aber so kalkige Sandsteinböden. Ja? Das heißt, das ist alles relativ leicht, du hast dazwischen so ein bisschen Sand, so ein bisschen einen Schluff und so vereinzelt nur opak. Also opak, was wir kennengelernt haben, beim Weingut Taus, also dieses zusammengepresste Opakte, ähm, genau. Ja, dieser leichte Boden ist, ist grundsätzlich super, weil da die, die Reben tief wurzeln müssen, damit sie das Wasser kriegen, was sie halt haben wollen das heißt, und was sie brauchen. Haben eine Stresssituation. Genau, sie haben eine Stresssituation, sie müssen ein bisschen kämpfen. Ähm, das ist super. Ja, der Gottfried sagt eben, um das Terroir wirklich in die Flaschen zu bringen, ähm, braucht man nicht die eine richtige Rebsorten, sondern äh, den Mischsatz, das ist viel besser und, und das sagt da nicht ganz ohne Selbstbewusstsein, man braucht einen Winzer. Aha. Wer sagt, was man immer vergessen bei dem ganzen Thema, da, da reden wir über Terroir und o oh und bla bla, aber wer sagt, naja, 50, 60 Prozent von Terroir ist eigentlich der Winzer selber, weil der muss schon wissen, was er tut mhm. und der muss das halt auch wirklich wollen. Mhm. Und deswegen macht er das, weil er es wirklich will und weil das halt seine tiefe Überzeugung ist. Er hat mir erzählt, dass in der Steiermark früher das eben komplett normal war, mhm. dass man einen Mischsatz gemacht hat. Und dieses reinsortige ist tatsächlich erst gekommen, wie der Erzherzog Johann in der Steiermark war. Und zwar, der hat ja viele gute Sachen gemacht, weil der hat zum Beispiel ähm, 1820 die Steiermärkische Landwirtschaftsgesellschaft gegründet mhm. und der hat äh, Obst- und Weinbau voll gefördert. Was der zum Beispiel gemacht hat, ist, dass der halt klar zogene Bäumchen und so und Pflanzgut, denen, denen Bauern in der ganzen Region zur Verfügung gestellt hat, gegen quasi kein Geld. Also der hat das halt super gefördert, aber, und das ist die Kehrseite der Medaille, ähm, er hat halt auch sehr viel äh, Pflanzgut geholt, wo er gesagt hat, das ist Leihwand. Und das war zum Beispiel halt dann früh in Richtung Sauvignon Blanc, früh in, früh in Richtung Chardonnay. Ähm, und dadurch ist es halt dann viel stärker in diese Reihensortigkeit erst gegangen. Und der Gottfried Lamprecht sagt, ja er möchte eigentlich das wieder aufleben lassen. Und deswegen sagt er, äh, Nummer eins Ziel ist quasi, dass er den Buchertberg in die Flaschen bringt. Mhm. Und das Nummer zwei Ziel der dahinter ist aber auch ähm, das Thema Sortenerhaltung. Also ah ja. er will wirklich diese Sorten erhalten und er sagt, Früher hat es da so viel gegeben, diese Vielfalt, was wir früher da gehabt haben, das wird wieder herstellen und das wird wieder zusammenholen. Und alles, was jetzt bei einem am Buchertberg wächst, sind eigentlich Rebsorten, die in dieser Region früher viel, viel mehr präsent waren. klassisches Beispiel, wir haben es in der letzten Folge gehabt, der von Mint, der da früher in der Region viel stärker überall war ähm, und dann eigentlich wieder verschwunden ist durch diese ganze Thematik mit äh, Österreich, Ungarn und so haben wir eh gehört in der letzten Folge. Und was mich dann halt interessiert hat, war, wie ist das gegangen, wie es die ganzen Sorten halt gekriegt? Weil, waren die schon da oder wie ist das? Und er hat mir gesagt, nein. Also er hat sich das eigentlich alles selbst aufgebaut, er hat sich das alles selber zusammengesammelt. Er hat gesagt am Anfang, wie er wirklich begonnen hat, da ist er viel durch Österreich und auch durch Deutschland herumgefahren und hat sich halt die verschiedensten Sachen angeschaut, hat sich die vers verschiedensten ähm, Sachen besorgt. Und ja, das ist jetzt ein, ähm, kein offizielles Statement, sagen wir so. Also äh, alle, die jetzt da irgendwie wen belangen, wollen bitte kurz weggehen. Aber ja, hin und wieder war vielleicht ein Zahn dazwischen, wo irgendjemand hätte drüber springen müssen. <lacht> <lacht> also, er ja, hat sich okay. die Sachen halt geholt, sagen wir mal so. Und ja, so ist dieser ähm, gemischte Satz dann schlussendlich entstanden. Und bevor ich jetzt ins Detail gehe zur Geschichte zum Gottfried Lamprecht, zum Buchertberg, möchte ich ganz kurz einmal von dir wissen, wie taugt er das Ding?
0: Ich finde es schon also cool mit der Geschichte dahinter nur viel mehr. Das finde ich schon gut, dass man einfach mal Rebsorten sieht, wo man sich denkt, ja, die brauche ich eigentlich schon einen Gurten, Garten, aber es ist gerade keiner da, den ich fragen kann dann wir halt vielleicht geschwind drüber oder auch nicht, wer weiß.
1: Wir können es nicht sagen, wir wissen es nicht, das ist nur eine Vermutung natürlich. <lacht>
0: ich finde das schon sehr cool, ich finde diesen Ansatz sehr, sehr super. Mhm. Ich muss jetzt vielleicht ein bisschen aufpassen, dass ich nicht für diesen Ansatz so viele Punkte gibt und schauen wir den Wein nochmal geschwind an, aber es ist schon ein cooles Ding. Wie schon gesagt, super, super creamy einerseits, aber andererseits hat es eben mal diese Säure, die viel Struktur gibt und das macht jetzt auch Sinn um du das ganze erzählt hast, diese ja. ganzen verschiedenen Rebsorten, die da einfach viel, viel mitbringen in das ganze Ding rein. Ich würde ihm ganz gerne einen Punkt geben ich finde das wirklich, wirklich cool. Und ich hätte es auch niemals in die Steiermark dann, muss ich dazu sagen. Mhm. Also ich war da jetzt nicht mehr ins Burgenland gegangen, ich glaube, ich war einfach irgendwo nach Niederösterreich gegangen, ich weiß gar nicht, wohin genau, aber ja ich ja. ist also Das, das ist nicht
1: das, was man unter äh, steirischer Klassik da irgendwie verorten kann, ganz aber und gar nicht. Das ist aber alles das, aber nicht das Ziel. Cool. Genau. Richtig, gerade das macht's cool. Ich bin persönlich dabei, tatsächlich 9,5 Punkten. Mhm. Äh, hat aber auch noch einen Hintergedanken, mhm. weil ich diesen Wein äh, schon einmal ein bisschen gealtert getrunken habe. Oh, sehr cool. Also die Variante äh, aus dem Jahr 2015.
0: 2015, mh.
1: Und zwar beim Jager wird Reinischkugel. Cool.
0: Ah ja. Schöne Grüße <lacht> an den
1: lieben Wick an dieser Stelle. Ähm, der hat dann zwar 15er gehabt, bist du narrisch, das war halt schon auch
0: nochmal
1: mhm. noch geiler. Also da passiert auch noch was und deswegen macht auch Sinn, dass man da Luft zuführt wiederum. Also das ist was, was man ruhig äh, nach ein paar Jahren im Keller liegen lassen kann. Spannend. Wird ja. Vietnam um einiges spannender, glaube ich. Und dadurch, dass dieses Projekt halt immer weitergeht, wird natürlich jeder Wein immer ein bisschen anders schmecken, weil diese Klar. Rebsorten, das, diese Vervielfältigung geht immer weiter. Das heißt, diese 100 Rebsorten werden wahrscheinlich in ein paar Jahren noch mehr sein, weil ständig welche dazu kommen. Mega spannend, also von mir gibt es tatsächlich 9,5 Punkte. Mhm. Aber ja, ich bin natürlich auch ein bisschen biased mit der ganzen Geschichte dahinter <lacht> und möchte dir jetzt einmal erzählen die Geschichte von Gottfried Lamprecht, die Geschichte von Buchertberg. Und wir beginnen im Mittelalter.
0: <lacht> Wunderbar. Und
1: zwar, wir beginnen beim Stift Vorrau. Das ist ein Stift, ein Chorherrenstift, mhm. äh, nicht wahnsinnig äh, weit entfernt. Das ist auch im Nordosten, Steiermark. Und der Herrenhof am Buchertberg, der war ein alter Wirtschaftshof äh, von dem Stift Vorrau. Und um das gleich aufzuklären, er heißt nicht Herrenhof, weil sich der Gottfried Landbrecht dachte, boah, so leih war ein Herrenhof, sondern er heißt Herrenhof, weil das ein Chorherrenstift war. Und deswegen Herren-Korherrn-Herrnhof. Ah, ja. Daher kommt dieser Name. Und zwar weil das augustiner stift Und bis 1848 ähm, war das Stift im Besitz von diesem Hof. Und die haben damals dort schon Weinbau betrieben. Und zwar äh, einfach deswegen, weil sie die, die ganzen Stifte und die ganzen ähm, Augustiner, halt, haben sie damals in der Region so die Höfe gesucht, die für sie für eine bestimmte Thematik den meisten Sinn gemacht haben. Also die haben sie wirklich ausgesucht, ah, das ist super, das ist eine gute Loyalität, das kann man gut bearbeiten, das ist für Weinbau perfekt. Das heißt, die haben das wirklich schon ausgesucht dafür, dass man dort den Wein machen und die haben dann eher Fasseln tatsächlich ähm, von dem Buchertberg nach Vorrau geliefert quasi mit Pferdefuhrwerk und so Späße. Und ähm, das ist doch ein ordentlicher Weg, also da brauchst du schon einige Zeit, dass du dorthin kommst. Und das war es ihnen aber einfach wert, was ein bisschen sagt, dass grundsätzlich Weinbau da Sinn macht. Ja? Und nach 1848 ist das Ganze dann in die äh, damaligen Betreiber übergangen. das heißt, das Stift hat sich zurückgezogen. Die Betreiber haben das selbst übernommen und haben äh, weitergearbeitet. Das Problem war, es ist wirtschaftlich dann immer äh, schwieriger geworden. Ja? Und es ist das Ganze ein bisschen, hat mehrmals den Besitzer gewechselt. Das ist alles ein bisschen ähm, nach unten gegangen. Die Lage war zwar super, aber es war halt einfach eine schwierige Zeit. Und dann ist es mehr und mehr passiert und irgendwann ist dieser Hof einfach da gestanden. Es hat keinen mehr geben, der den bearbeitet hat, ah. der das irgendwie verwendet. Und das ist einfach im Endeffekt mehr oder weniger verwuchert gewesen.
0: Mhm.
1: Und dann kommen wir zu einem sehr, sehr wichtigen Ereignis, und zwar. Kommt jetzt der Urgroßvater von Gottfried Lamprecht ins Spiel? Der Alois. Und der Alois ist aus St. Anna am Eigen gewesen und das ist bei Bad Radkersburg. Also, das ist ungefähr 35 Kilometer und südlich nochmal davon. Das heißt, das ist dann mehr oder weniger schon so in dem Eck unten, wo dann äh, Burgenland schon relativ nah ist und so und da bist du schon relativ weit im Süden unten. Und der Alois, der hat in St. Anna Flächen gehabt, nämlich 35 bis 40 unterschiedliche kleine Vödeln. Das war alles komplett zerspragelt und der hat das äh, mit Ochsen bearbeitet, klassisch, und mit Pferd und so. Das war halt super mühsam, weil der hat quasi von einem von seinem Mini-Ocker zum nächsten gehen müssen und hat viele Wege dazwischen gehabt und das hat ihm halt grundsätzlich nicht so taugt. Und da war dann einmal auf einer Pilgerreise und zwar im Jahr 1913 nach Mariazell. Und ist da vorbeigegangen beim Buchertberg und hat sich gedacht, ja, yes, das ist eigentlich schön, kein Spaß. Und dann, ja, dann hat er sich gedacht, das ist super, das will ich haben, da ist es rundum, rundum voll viel, das ist alles eins quasi, da kann ich mit meinen Pferden mit meinen Ochsen das super bewirtschaften. Und dann hat er seine Lagen in St. Anna einfach eintauscht gegen das Anwesen am Buchertberg. Das
0: finde ich super.
1: Das ist so geil, also, ich war so locker. meine
0: Lagen in Wien eintauschen?
1: Ja genau, wirklich, wirklich halt getauscht. Ne? Und äh, der Buchertberg so insgesamt, damit man das ein bisschen ähm, eingrenzen kann, das sind 35 Hektar, das mhm. Ganze, von dem sind 11 Hektar Weinbau, 17 Hektar sind Waldfläche mhm. und der Rest sind so landwirtschaftliche Nutzflächen. Mhm. Ja? Und jetzt hat der alles das gehabt, der hat seine Pferd genommen und seine Ochsen und ist auf vom Buchertberg und jetzt hat er halt da gewohnt, so quasi. Und dann war in der Zeit eines gerade recht modern, und zwar der Obstbau. Ah. Und da hat sich da alles gedacht, das ist nicht blöd, da machen wir was, wir machen Obstbau. Hat sich da voll drauf äh, fokussiert und das ganze Thema Weinbau, mit dem haben sie eigentlich nichts um Hut gehabt und da sind zwar alte Reben da gestanden, aber das hat kein interessiert, ja. das ist einfach halt links liegen lassen das war dann auch später einfach tot. Ja. Und der liebe Gottfried. Also der Großvater von Gottfried hat das weitergemacht, der Vater hat das auch weitergemacht vom Gottfried. Und der Gottfried selbst, auch das ist ein Originalzitat, der Gottfried ist ein <lacht> sagt er selber. Und als Obstbauenbur haben seine Eltern gedacht, ja, es war schon gut, wenn, wenn der Bur eine gute Ausbildung macht und haben ihn damals nach Kloster Neiburg geschickt.
0: Ah.
1: In, die, in die Wein- und Obstbauschule. Mhm. Ne? Macht Sinn. Und die ersten zwei Jahre war das für den Gottfried Lamprecht das Thema Obstbau, also er wollte unbedingt das machen, das war das klar erklärte Ziel auch von daheim, mhm. Obstbau weitermachen. Und er hat dann erzählt, dass in diesem ganzen, in dieser ganzen Hotel in seiner Klasse, da waren halt natürlich viele klassische ähm, Weinbauernkinder aus gutem Hause, sagen wir mal so, <lacht> die da halt gelernt haben und die da halt die Schule gemacht haben und dann daheim im Betrieb übernehmen werden und so weiter und so fort. Und da hat er halt gemerkt, ja, das ist eigentlich ganz interessant, was die da alles über Wein reden und verkosten und was da alles möglich ist, was das Thema Wein angeht. Und ja, da haben sie ihn halt gehabt dann. Also das war dann halt irgendwie so der <lacht> Moment, wo sich dachte, es ist schon leibernd. Und kurz später dann hat sein Vater alte Aufzeichnungen gefunden, dass der Hof, auf dem sie waren, also der Herrenhof Lamprecht, eben früher dem Stift vorher gehört hat. Also das ist da alles erst wirklich dann... So hat es erst dann zusammengesetzt und dass der früher Weinbau betrieben worden ist. Und da zu dem Zeitpunkt war halt dann für den Gottfried irgendwie klar, ja das will er wieder machen, ja, also das, das ist es, was er tun will. Und das wird ihm halt taugen, das da aufzuziehen. Ja, nachdem die, die alten Reben natürlich hinüber waren, hat sich der Gottfried Lambrecht gedacht, ja passt, müssen wir halt neu pflanzen, das ist ja überhaupt kein Problem, kriegen wir schon hin.
0: Sehr motiviert.
1: Sehr motiviert, ähm, wer nicht so motiviert war, war das österreichische Gesetz. Oh, oh. Das österreichische Gesetz sagt, hörst, die Pflanzrechte sind weg. Oh, er hat einfach, er hat einfach keinen, keinen Wein dort anbauen dürfen. Oh. Das heißt, es war mal ein riesen Hin und Her, ewige Behördengänge. Äh, mega zart. Und es hat tatsächlich dann bis ins Jahr 2006 gedauert, wo er dann endlich einmal ein bisschen was machen hat können. Puh. Da hat er das Ganze dann übernommen. Und ich habe ihm dann gefragt, wie das am Anfang eigentlich so war. Ja, weil fangst du nicht an mit 100 Sorten und so, also wie, wie geht das? Und er hat gesagt, ja, das Erste, was er gemacht hat dann, äh, nachdem er ein bisschen was abpflanzen hat dürfen, war dann eben 200 Liter Fassel Weißburgunder und ein bisschen einen Rotwein hat er gemacht, der hat zwei Holzfässer gehabt, mehr hat es nicht gegeben. <lacht> ja, das war der Beginn quasi und zwei Jahre später hat es dann den ersten gemischten Satz gegeben, also 2008 der erste gemischte Satz mhm. und zwar mit sieben bis 8 Sorten ungefähr, also genau weiß man das auch nicht mehr. <lacht> genau und da, hat er, also da, da war schon diese, diese Idee, naja, ich möchte ähm, den, den Buchertberg quasi repräsentieren über einen gemischten Sort. Die war da schon da und er hat halt einmal mit dem angefangen. Und ja, dann sind die Sorten eigentlich von Jahr zu Jahr gewachsen. Es ist immer mehr dazu dazugekommen. Dann hat er sich eben mehr mit dem Thema alte Rebsorten, Bewahrung alter Sorten auseinandergesetzt und hat eben das Ziel gehabt, die Sorten das das da immer schon gegeben hat früher. Und er sagt ihm, das haben wir eh vorher schon ganz kurz gesagt, diese Rebsorten gibt es teilweise in Österreich sonst nirgends. Die gibt es nur mehr bei ihm. Und ja er sagt halt, es geht nur so, es ist nur der gemischte Satz das einzige Sinnvolle und das ist auch sein Hauptfokus in dem Ganzen. Und die anderen Sorten reinen Weinen quasi, wie MINT den er macht oder den Weißburgunder den er macht, die sind auch geil, die sind auch super Leihwand. Aber ähm, er sagt halt, das Wichtigste für ihn persönlich ist einfach der gemischte Satz. Und ja, das Ganze ist nach biologischen Grundsätzen äh, aufgebaut. Das ist auch biozertifiziert seit 2007. Ich glaube, das war eh relativ klar, auch das Thema Handarbeit ist natürlich äh, omnipräsent, weil er sagt, das bringt einfach bessere Weine und am Tag das auch, dieses Handwerksthema, das mhm. da halt so zurecht Was er halt nicht macht, ist sowas wie nach irgendwelchen Dogmenarbeiten. Ja, da haben wir das.
0: Also wieder ein Free Spirit. Ja, er ist ein Free Spirit.
1: <lacht> es gibt da auf seiner Homepage, wenn man sich das anschaut, zum Beispiel so eine Section mit Freestyle Wine Growing, nennt er das. Das ist <lacht> sein Zugang. Dann, also das das finde ich grundsätzlich ganz witzig. Er, er scheißt einfach darauf, dass er sich mit irgendwelchen Sachen zertifizieren lässt. Er macht sie den Scheiß einfach selber. Mhm. Es gibt zum Beispiel eben die Herrenhof Charter.
0: Herrenhof ja, Charter.
1: Da schreibt mhm. er zehn äh, 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 Punkte zusammen wo er aufschreibt, warum das alles so ist, was er macht und wie er das macht. Mhm. Äh, ganz kurz und knackig, im Endeffekt so Sachen wie, ja, natürlich ist bei einem alles bio, natürlich gibt es äh, nichts, was irgendwie Reinzuchthefe angeht oder solche Sachen. Das interessiert ihm nicht. Äh, er schreibt auch sowas wie, dass ihm heute halt diese ganzen Esoterik-Geschichten im Weinbau nicht interessieren. <lacht> Steht wirklich so dort. Ne? Und das, das macht er auf der Flasche und das ist der Moment, wo ich da ganz kurz die Flasche zeigen muss. Wir werden Fotos davon natürlich auf Instagram schmeißen und auch in den Blogpost reinschmeißen, weil ich es super geil finde. Da hinten drauf hast du die Herrenhof-Charta, ah. da hast du auch das Thema Herrenhof-Handwerk, was auch diesen, diesen Aspekt nochmal beschreibt. Mhm. Dann hast du die Appellation Buchertberg-Controller. So geil. Also, das er hat sich halt so einfach diese diese ähm, klassisch aus dem Französischen stammende Herkunftsbezeichnung genau. gefladert. Also,
0: im Französischen ist es Aussehen. Genau. Und ich finde es super Und er macht einfach ABC draus.
1: Es ist so geil. Ah. Und es steht auch übrigens da: Please use a big glass.
0: Na bitte, ja. Anleitung also direkt, direkt auf der da. Flasche. Finde ich auch super
1: cool. Also das ist alles halt sowas, er erklärt da auch das zeigt, was er macht und warum er es macht ja. und nie in einer Art und Weise finde ich halt, wo du irgendwie denkst, ja das ist irgendwie so, er erklärt da das halt, sondern es ist immer so sehr zugänglich, sehr niederschwellig und er sagt einfach, warum er das macht. Selbst auf seiner Homepage steht das alles sehr, sehr detailliert. Mhm. Ich habe mit ihm mal drei circa telefoniert, das ist natürlich nochmal ein bisschen spannender, mhm. aber er ist einfach sehr, sehr authentisch. Und das, was man so online vor allem findet, was da so niedergeschrieben wird, das sind halt seine Überzeugungen, weil das sagt er da auch genau so. mhm. ja? Also egal, wie es versuchst, von welcher Ecken zum fragen, das kommt genau so raus, weil das ist einfach genau das, was er machen will.
0: Ja, sehr cool.
1: Was er auch einer dazu sagt, was ich auch super spannend gefunden habe, war, dass er sagt, ja, er glaubt, dass er auch ein bisschen einen, einen Vorteil hat in dieser ganzen Weinwelt, mhm. ähm, weil er halt ohne irgendwelche Vorurteile quasi an das herangeht. Naja. Weil er sagt halt, ja, ich habe Obstbau daheim gelernt, ich habe keinen Tag quasi von dem ganzen Weinbau-Ding gehabt. Ich gehe halt an die Sache ein bisschen heran, ohne mal zu denken, okay, wie hätte das jetzt mein Großvater damals gemacht und was haben wir Generationen davor schon gemacht und wird sich das verändert. Mhm. Sondern er sagt einfach, okay, ich möchte mich auf das besinnen, das interessiert mich, so mache ich es. Mhm. Ja. So ist, ist sein Zugang, finde ich super super spannend, super leibender Kerl. Auch noch interessant, das hat mir auch ein bisschen gewundert, weil das hätte jetzt grundsätzlich immer nicht vermutet. Er macht erst seit heuer wirklich 100% Weinbau. Er hat vorher immer noch einen teuren Obstbau äh, dabei gehabt. Echt? Und hat immer den Weinbau weiter ausbaut und den Obstbau weiter zurück. Weil das halt einfach, ja, das ist halt gewachsen mit der Zeit. Mhm. Also nicht nur ähm, sein gemischter Weingarten ist gewachsen, sondern auch die ganze Struktur wie er das alles angeht, wie sie das äh, vergrößert hat. Und ja, seit heuer ist wirklich nur mehr Weinbar Und ja, das war meine kurze Geschichte zum lieben Gottfried Lamprecht und zum Herrenhof Lamprecht am Buchertberg. Ein Obstbau Buhr, den man auf jeden <lacht> Fall kennen sollte. Und ja, ich habe schon ganz kurz gesagt, der Fuhr mit vom Sandstein. Eine sehr große Empfehlung. Mhm. Der unter Sand und Kalk ist ebenfalls mega, mega geil. Da gibt es eine Reservevariante nochmal davon. Ja, sehr, sehr spannende Sachen. <lacht> und was ich halt richtig leibend finde, ist, man glaubt jetzt vom Zugang her, naja, das ist super speziell. Da fließt so viel Herzblut rein. Das kann nicht günstig sein. Was glaubst du, was die Flaschen kostet?
0: Wenn du das so sagst, und darfst <lacht> gar nicht so viel kosten, ja. wie es gern geben wird. Dann das sage ich mal, es kostet 13 Euro. Das ja, es ja. sind
1: 16 Euro, äh, der gemischte Satz. Das ist, weil halt da am meisten Thema reinfließt quasi, ist das halt so der, der Signature-Wein, wenn man so wieder, der ist bei 16 Euro und die restlichen Sachen sind alle zwischen 11 und 16 Euro ja. tatsächlich. Also das ist wirklich für das, was da an Qualität kommt und an Herzblut und an Zugang und an Handarbeit irre. Sehr cool. Und man kann die Weine entweder direkt im Onlineshop von Gottfried Lamprecht kaufen. Da sind halt immer nur die da, die
0: gerade Grottos, da mhm.
1: Ich habe Gott sei Dank, weil ich habe den, den Wein damals eben verkostet in, in der 215 er variante mhm. habe wir dann gedacht, ja super, den muss ich unbedingt im Podcast mitnehmen. War gar nicht so leicht, das dann zum kriegen, wo gerade halt nichts Neues da ist. Ich mhm. äh, habe das dann bei reiner Wein bestellt der kostet 17 Euro, also der kostet 1 Euro mehr. Gut. Das ist auch äh, vollkommen fein, das ist ein Weinhändler aus Wien. Die neuen Jahrgänge kommen immer Anfang November, weil mhm. da passt. <lacht> Und also Das heißt, das ein bisschen ist eine Wartezeit, aber dann geht es los und dann kann man das Ganze auch wieder bei einem online bestellen und dann verkosten und wie gesagt, ich empfehle ganz stark einmal den gemischten Satz einfach einmal zu probieren, weil das ist halt einfach, da schmeckst du richtig, dieses Herzblut und das taugt mir auch.
0: Super, super spannend, mit der Geschichte dahinter. Echt, echt cool. So was haben wir jetzt in dieser Form auch tatsächlich noch nicht gehabt und auch gerade diese ganzen alten Rebsorten finde ich super, super, super spannend. Ähm, und es ist ja echt nicht leicht, an das Ganze ranzukommen. Also, du musst viel Zeit reinstecken, du musst viel, viel, viel Research reinstecken, um zu schauen, was war da mal, wo gibt es das überhaupt, was war das überhaupt, was Und Deswegen genau das ist es, also,
1: diese, diese Zeit und dieses Interesse, was ja da reinsteckt, ist ja. halt auch was, das ist eh wieder wirklich ein sehr ähnliches Thema, wie wir in der letzten Folge ja. gehabt haben, bei, bei der Folge rund um den Stefan Wellenschitz und Kolfog. Da ist auch beim, beim Gottfried Lamprecht extrem viel Interesse da, wie ja. war das früher, diese ganzen geschichtlichen Sachen, also genau. so wie er da aussieht, ja, muss du vorstellen, da war das damals so beim Erzherzog, Johann und so weiter und so fort. Also es finde ich halt immer super spannend, wenn wer nicht nur in seinem Bereich super toll ist, sondern auch einfach, ähm, man merkt, da ist allgemein Wissen und allgemein Interesse auch voll da für diese ganze Region mhm. und der verfolgt da halt wirklich ein sehr idealistisches Ziel irgendwie. Ja. Absolut, der ja, weiß ganz genau, was er will vom Wein, genau. und was
0: er damit erreichen will. Und wie er die Leute auch erreichen will,
1: das ist ja. super, super cool. Obwohl Obstbaum ne? wohl
0: ist. Sag nicht obwohl. Aber das find ich
1: so, ich finde es so spannend, dass man das schaffen kann, weil du denkst halt klassisch, ja. finde ich, im ersten Schritt, ja, wenn der da diesen Hof hat, na gut, die werden halt seit 100 Jahren Wein machen, und das wird halt einfach das klassische... Genau, das
0: war jetzt meine Erwartung gewesen. Ja,
1: klassische Familientradition und bla bla. Das hat mir auch, wie ich das das erste Mal ähm, gehört habe, hat mir das auch sehr überrascht, dass das so geht. Absolut.
0: Ihre. Und diese gemischten Sätze, sie werden auch immer spannender. Also je mehr ich über den gemischten Satz lerne, ich habe ihn ursprünglich kennengelernt in Wien eben, mhm. in diesen ganz klassischen Kombinationen, die du halt in Wien kriegst. Und es gibt so viel darüber hinaus in Österreich. Es ist ja. so, so cool.
1: Voll. Ich verstehe seinen Zugang, warum er sagt, ja, der gemischte Satz ist das einzig Wahre, so quasi, weil da passiert halt schon viel, viel Geiles. Absolut. Das macht richtig Spaß.
0: Coole Sache, danke fürs Mitnehmen, Michi. Sehr gerne. Gut, dann sind wir im Prinzip eh schon am Ende dieser Folge. Vielen Dank für die Story. Dann bitten wir euch, dass ihr uns auf Apple Podcasts bewertet, und folgt oder auf Spotify folgt. Das hilft uns immer sehr, sehr viel. Ähm, ihr könnt gerne auf unserer Website www.wein4wein.at vorbeischauen, da findet ihr immer die Infos zu den jeweiligen Folgen, inklusive der Links, wo ihr die Weine herbekommt und einer kurzen Zusammenfassung zu dem Ganzen. Auf Instagram findet ihr uns auch unter Wein für Wein. Mit UE, privat sind wir dort auch unterwegs. Ich unter Kedi in Vienna und der Michael unter Ed Prügel. Wenn ihr uns ähm, Weinvorschläge schicken wollt, dann sehr, sehr gerne, aber immer nur jeweils an eine oder einen von uns. Zwar ansonsten ist nämlich die Überraschung weg. Gerne auch über Instagram, wenn ihr möchtet, oder ansonsten auch über unsere E-Mail-Adressen kedi.at oder Michael.wein Gerne jederzeit auch Feedback, Infos, alles, was euch einfällt, schickt es uns einfach gerne jederzeit. Und ja, wenn ihr einen spannenden Weinfans habt, dann sehen wir uns eh bald in den E-Mails und ansonsten freuen wir uns schon auf nächste Woche und sagen danke, dass ihr dabei wart.